0: Io ricordo agli ascoltatori che per intervenire su tutti questi argomenti che abbiamo già messo sul tavolo con Federico Rampini, che via via svilupperemo con altri ospiti, che sono Claudio Pagliara, che saluto, buonasera Claudio, benvenuto.
1: Buonasera, grazie. Poi
0: eh, saranno Riccardo Paoncelli, che è un analista dei mercati, Antonio Tajani, che è il vicepresidente del Parlamento europeo, ci sarà Tiziana Ciavardini, un antropologo culturale, giornalista, esperta di RAN, argomenti che abbiamo messo sul tavolo e che svilupperemo con tutti loro. A questo proposito vorrei ricordare ai nostri ascoltatori, queste di queste due giornate di ponte, ieri e oggi, prima della Befana, poi eh, riapriranno gli uffici, i posti di lavoro, si tornerà ai pendolari, i nostri abituali ascoltatori dicevo, gli ascoltatori di queste due sere sono un po' più disorientati su come fare per partecipare, è semplice basta mandare un messaggio O Whatsapp con il vostro nome al 335 699 2949 vi chiamiamo per parlare di questi temi che vi stiamo proponendo. Claudio Pagliara, giornalista RAI, eh, responsabile della sede RAI di Pechino. Pochi mesi fa, per parlare della Cina, per parlare di quello che è successo ieri in borsa e che eh, ha rischiato di contagiare i mercati mondiali, pochi mesi fa ci fu il calo della produzione e la bolla immobiliare. Quali sono gli elementi nuovi che aggravano una situazione che è già compromessa in Cina?
2: Beh, Innanzitutto la situazione è compromessa nel senso che l'economia cinese arranca. Intendiamoci, abbiamo sentito del disordine mondiale, della difficoltà dell'Europa di ripartire... Eh, la Cina continua a crescere a tassi che per noi sono un miraggio, ma non dimentichiamoci che è un paese in via di sviluppo, quindi un paese che ha una grossa risorsa, una grossa riserva di persone che deve tirare fuori dalla povertà. Il 6,9% con cui si chiuderà il 2015, eh, che è più o meno l'obiettivo centrato, che per noi sarebbe un miraggio, non è ovviamente un dato positivo per un paese che eh, era abituato, ci cioè aveva abituato, abituato il mondo a crescere a due cifre ma eh, sul disordine diciamo, dei mercati finanziari pesa eh, una grande incognita ci fu una prima bolla che esplose la scorsa estate Una bolla del mercato azionario, il governo eh, intervenne eh, innanzitutto con una misura. Per sei mesi grandi gruppi non potevano che avevano più del 5% di un pacchetto azionario, non potevano vendere questo pacchetto azionario per sei mesi. Ora eh, drammaticamente questo orologio scade l'8 gennaio, cioè praticamente tra tre giorni. Questo ha gettato come dire, eh, nella prima seduta dell'anno, nel panico gli operatori. E evidentemente il governo che ricordiamo il governo comunista che ha accettato le regole del mercato per molti aspetti stenta a comprendere quelle del mercato azionario, questo almeno è quello che dicono gli azionisti intervenire pesantemente nel mercato azionario con questi strumenti rischia di ritardare l'esplosione delle bolle ma in realtà di moltiplicarle è così che ciclicamente queste e questi crolli drastici della borsa eh, di Shanghai e di Shenzhen, le due piazze cinesi, poi ovviamente come un ciclone si propagano nell'intero pianeta perché stiamo parlando della seconda economia del pianeta, quindi il suo peso certo. è enorme.
0: Ho, ho uno ascoltatore da metterti in linea, eh, ha fatto come ho consigliato a tutti di fare, ha mandato un messaggio col suo nome al 335-699-2949, ora lo incontriamo e Carlo abita a Padova, Carlo buonasera. Buonanotte a questo punto. Cerchiamo di richiamare il signor Carlo e andiamo avanti con la discussione con Claudio Pagliara. Sono cose che succedono, Claudio. Senti, ehm, prima Federico Rampini ci parlava anche eh, di come è stata data allo yuan pari dignità eh, rispetto a dollaro e euro. Questo secondo te influisce positivamente, negativamente sul futuro?
2: Sicuramente un grande successo della Cina. No? Eh, il fatto di essere riuscita a entrare tra, mh, nel caniere dei diritti di speciali del prelievo del Fondo Monetario è un obiettivo che a lungo Pechino aveva inseguito e il fatto che sia stata accettata è anche una promozione in qualche modo del massimo organismo mondiale in materia delle riforme che sono state attuate pur tuttavia naturalmente le incognite restano, gli operatori sono preoccupati per quello che dicevo sono preoccupati del fatto che l'intervento massiccio delle autorità per cercare di frenare la caduta eh, ad agosto quando si presentò a luglio la prima caduta, il mercato era cresciuto del 200% nei, nei mesi precedenti quindi che ci fosse una bolla lo sapevano tutti ma in qualche modo le autorità avevano detto che questa fase toro della, della borsa cinese sarebbe proseguita, inducendo naturalmente i piccoli risparmiatori a crederci quando esplosa questa bolla naturalmente c'è stato il panico e l'intervento pesante per evitare che il panico eh, si diffondesse ha avuto un parziale successo ma rischia poi di essere un tampone e di di fronte a valori ancora evidentemente più alti rispetto a un'economia reale che come eh, dicevo in apertura eh, è eh, sicuramente in affanno eh, questo divario rischia appunto di creare l'incertezza e l'incertezza come sappiamo e come sanno meglio di me anche tutti gli operatori finanziari è per i mercati finanziari la eh, bestia peggiore eh, meglio la certezza di, una, come dire, di un crollo anche più drastico di quello che abbiamo visto, ma poi che riporta i valori eh, del mercato eh, a un livello che viene considerato accettabile sì. da legge di mercato che mantenerli artificialmente eh, ancora eh, troppo elevati rispetto a quello che gli operatori ritengono. Questo è un po' quello che sta succedendo e spiega perché ciclicamente ogni tre o quattro mesi torniamo ad occuparci di questo argomento con questi crolli repentini, ieri il 7% e solo il 7% solo perché ormai c'è un meccanismo automatico che è stato instaurato, che quando la borsa perde il 7% la borsa cinese, le borse cinesi automaticamente le contrattazioni vengono sospese per 24 ore, però appunto tutti questi meccanismi eh, pare che non aiutino eh, a, a, a uscire fuori da questa, sì. questa crisi che ormai dura da sempre. C'è un
0: ascoltatore, questo chiama da Trieste, e Paolo 335-699-2949 per intervenire anche voi. Paolo, buonasera.
1: Buonasera. Prego. Niente, secondo me stiamo giungendo al nocciolo della questione, è un pensiero che ho da tanto tempo, il mondo occidentale ha vissuto troppi anni ormai nella finzione, cioè noi siamo a mio avviso naturalmente finti in tutto, democratici, finti meritocratici, finti ricchi, finti welfare, perché? Perché abbiamo fatto per alcuni il passo troppo grande, Per altri abbiamo fatto delle situazioni che non erano proponibili rispetto alla realtà delle nostre economie. Chi è povero, chi non ha nulla da perdere, vive reale, vive in un mondo dove non esiste la possibilità di fingere. E dove c'è la guerra, dove ci sì. sono tante cose brutte, dove ci sono delle cose dove non si ha nulla da perdere. Teoricamente, noi crediamo nel mondo occidentale di avere ancora tanto da perdere.
0: Sì, no, col suo cinismo, bisognerebbe ricordarle anche i finti poveri, sì. quelli che fanno i furbi per speculare sì. sul welfare sì, che spetterebbe sono ad proprio altri. il
1: massimo della finzione, vede? Il finto povero e il finto ricco nel mondo occidentale, eh, le faccio un esempio per tutti e dopo chiudo, stamattina ho inteso la eh, relazione dell'apoteosi del nostro astronauta, di quella meravigliosa donna che è andata e ha detto delle cose, questo astronauta è registrato dappertutto, ha detto delle cose dove dice che i giovani devono scegliere la salita e mai la discesa, devono scegliere tutto quello che è difficile e non quello che è facile, lei mi dica per cortesia dall'informazione alla politica a qualsiasi cosa, chi ripete questo pensiero se non in periodi natalizi o in periodi di retorica, il mondo della politica. Mi
0: dispiace sentirla così disilluso, così disincantato. Il mondo Eh.
1: occidentale sì perché noi, non, ad esempio, ne avrei tante ma non ho voglia sì, no. di sediare di, gli altri, ma ad esempio noi non viviamo in un regime democratico, noi viviamo in un regime elettorico, cioè è importante Senta,
0: io, io elezioni... sono molto interessato sì. da quello che dice, la lascerei parlare a lungo ma capisco che è un fiume in piena quindi a un certo punto la dovrò interrompere e la interrompo subito Paolo, buonasera, grazie per essere intervenuto per averci dato la, uh, sua, il suo parere uh, su questo e anche per aver richiamato questa bella intervista di Giorgio Zanchini questa mattina a Samantha Cristofoletti che ci ha fatto il grande onore di cominciare l'anno con noi a Radio Anch'io Luigi da Castiglione della Pesca Buonasera, prossimo ospite che chiuderà il trittico sulle borse e sui mercati che è Riccardo Paoncelli che è analista dei mercati. Buonasera Paoncelli. Buonasera. Buonasera. Facciamo parlare Luigi, Luigi prego.
1: Sì, una domanda molto banale anche all'ospite che ha appena presentato. I problemi della borsa cinese rievidenziano secondo me un dato di fatto che non è cambiato. Eh, non ci sono regole che riescono a imbrigliare la finanza a livello mondiale non ci sono governi che governano appunto la finanza mondiale perché tutti sono a, a, diciamo, a dimensione nazionale e la borsa continua a macinare l'economia sì. reale nove volte più grande la finanza dell'economia reale e se non si pone freno a questo saremo sempre punte da capo stessa cosa avviene anche per le banche abbiamo assistito in passato anche in Italia al crollo di Monte dei Paschi e di altre banche, ora siamo nuovamente a problemi con le banche, le famose banche che sono saltate sì. e non ci sono norme che devono essere regolamentate.
0: Grazie È anche stato... a lei Luigi, allora una domanda che eh, riguarda sia Pagliara sul versante cinese sia Paoncelli per quanto riguarda i mercati, faccio rispondere Claudio Pagliara che poi saluto, prego Claudio. Claudio... I
2: mercati mondiali? Sì, sì. sui mercati mondiali eh, eh, diciamo abbiamo sentito oggi il recupero eh, delle borse dopo il tonfio di ieri, eh, io da Pechino vi posso dire semplicemente che la situazione dagli analisti, e eh, credo eh, molto più eh, compiutamente di me lo dirà eh, l'ospite, eh, è ancora assolutamente eh, domina l'incertezza, oggi le borse hanno perso, cinesi, hanno perso solo lo 0,3% perché c'è stato un massiccio intervento delle aziende statali che hanno acquistato titoli e eh, Quindi eh, diciamo ancora una volta un intervento distortivo delle leggi di mercato e così eh, questa è l'opinione prevalente degli operatori, non se ne esce perché eh, si rischia di rimandare il problema di settimane e sì. di mensi che poi si proporrà di nuovo.